1: Què tal com esteu, és a màgre, tots són mosques, no voldria ser. Ara mateix Óscar Cano a l'hora de triar un 11 de garanties contra el Real Unión demà passat. Bàsicament, perquè depèn de tants factors, tantes variables, tants neguits i incògnites a tot just 48 hores d'aquest enfrontament, fins a quatre dubtes, ara com ara, que se sumarien a les baixes a les baixes ja confirmades, les dues últimes, les hem conegut avui de Carles Salvador i de Ricard Pujol. Tot i les bones sens sessions de tots dos, els tindrem fora de combat com a mínim 3 partits, en el cas del de Castellbí de Rosanes, probablement una jornada més. Preocupa especialment el mig del camp, ara mateix Sants, al 100%, un Marc Domènech, que tot i poder jugar aquí, és més mitja punta, i un Sergi Maestre, que acaba d'aterrar fa relativament poc, i que portava una llarga inactivitat. Això no vol dir que no pugui ser de la partida, finalment, algú més, però com dic... Cano ara mateix deu ser un mar de dubtes a l'espera de com munta, de com organitza el seu particular Tetris, de com evolucionen els seus jugadors. És allò de la llei de Murphy, que quan es lesionen jugadors cauen uns quants a la vegada i a sobre de la mateixa demarcació. I és ara quan s'ha de demostrar aquest punt de fortalesa, de maduresa de l'equip i de fons d'armari, reconeixent, això sí, la dificultat d'una autèntica allau de baixes que tindrà dissabte el Sabadell.
0: Tot l'esport de la ciutat donuna dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
1: Avui a les vies de so, al Roger Vener també hi comencem.
0: Què passa fora de l'hotel en un minut?
1: L'hauríeu de veure la seva cara, eh? ara mateix un flam. Empat del Barça. A l'anada dels vuitens de la Champions masculina davant del Nàpols ahir es va avançar Lewandowski, però va empatar Ociment per l'equip italià. Tot obert per la tornada a Montjuïc. A l'altre partit, el Porto va guanyar 1-0. L'Arsenal amb un gol de Galeno pràcticament en l'última jugada, al minut 93. Avui és el torn de l'Europa League i també de la Conferència. A tres quarts de set, el Betis necessita remuntar a Croàcia el 0-1 de l'anada contra el 17 a Musagref. Avui a la set també tenim anada dels quarts de l'Eurocard femenina de bàsquet, Espart, Unigirona, Galatasaray i a 3 de 9 Barça-Porto. Torna a la Champions masculina d'handbol al Palau dos mesos després. A més, si el vespre no guanya, un triomf coler classificaria ja matemàticament els d'Ortega pels quarts de final. I al sumari de l'Hotel Suís...
0: a la recepció.
1: Tindrem la última hora del Real Unión, passarem per allà i també la del Sabadell, evidentment, en forma de lesions principalment i en Pau Resta, que serà qui s'encarregarà de fer l'anàlisi de l'equip Irundarra. Repassarem, per tant, com queda el panorama 48 hores vistes d'aquest nou partit de primera federació, però també tindrem futbol juvenil, futbol sala, squash des de Chicago, ciclisme i també natació amb els campionats d'Espanya d'hivern, que són en marxa des d'ahir, aquí a Sabadell.
0: L'actualitat de la primera RF.
1: Avui la cosa va de fitxatges amb un punt exòtic, Albert Lotin, nou jugador del Castellón va signar i és de París, però en família camaronesa, format al Girondeens i procedent de la segona grega del Panachaiki. A més l'Inter City ha fitxat a Dani Blum, davanter de 33 anys alemany. Què ha passat, entre d'altres, pel Nuremberg, per l'Eintracht de Frankfurt, per l'Union Deportiva Les Palmes, pel Bochum o per l'Apoel Xipriota, entre d'altres. La cosa va de fitatges estrangers, però també de lesions, no només aquí a Sabadell, també a Carballinho, a l'Arenteiro, Marino i Llesques lesionat als Isquios o al Fuent Labrada, el lesionat a la cuixa, és Juan Duran.
0: La notícia curiosa.
1: Detingut el president d'Alzamora a la mateixa trama de les mascaretes de l'assessor d'Avalos. Piolava ahir al vespre a la xarxa social X al programa Tiempo de Juego.
0: De quin partit no estarem pendents?
1: Del Royal Pari contra el nacional Potosí a les 8 del vespre. Hora d'aquí, apertura de Bolívia
0: i a les xarxes socials.
1: Dues imatges d'Esteve Calzada i de Cristian Tello, expresident del Centre d'Esports i futbolista sabadellenc, eh, vestits amb la roba típica de l'Aràbia Saudita celebrant el dia de la fundació del país en el qual hi són. Ara mateix els dos ho han publicat a Instagram.
0: Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
1: 9 minuts no arriba per sobre de la 1 avui hem anat per feina encetem aquest programa del dijous 22 de febrer del 2024 en la prèvia d'un sabadell Real Unión que sense cap mena de dubte estarà molt marcat per les absències a banda i banda, de seguida anem amb la infermeria Arlequinada, que malauradament està massa plena, però avui començarem pel rival, per l'equip fronterer que té un problema concretament a la porteria amb el veteraníssim Jon Irazusta arrossegant problemes a les amb Unaia Aguirre, que s'ha operat aquesta mateixa setmana del pòmul, una lesió que va patir en l'últim partit contra el Celta Fortuna, la porteria Irundarrà queda, doncs, en mans d'un jove de 21 anys, Charlie Pérez. Passem per Real Unió en Actualitat i, evidentment, canviem de llengua. Andrea Manzano, periodista que sigui habitualment a l'equipo Xuribels, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Caixo?
2: y yo, Adrián, ¿qué tal?
1: Pues aquí hablando de, de, de bajas, porque en un equipo y otro, sí, sí, sí. pendientes de la de, de ese capítulo de, de lesionados, de tocados, etcétera, ¿el Unión tiene un problema en la portería o no?
2: Sí, así es. Eh, tenemos, como quien dice, los dos porteros, digamos, titulares lesionados. Eh, Johnny de Azusta lleva prácticamente toda la temporada con, con una lesión en la espalda, con molestias que, bueno, ya carregaba de la anterior temporada. Y bueno, un Aguirre que se había hecho con la titularidad por la lesión de Ira Azusta, pues sufrió, como ya has comentado, una lesión en el pómulo del otro día, y pues bueno, baja muy muy sensible. Así que le tocará a Charly, de nuevo, que, que llegó en invierno a nuestro equipo.
1: ¿Qué tal, Charly Pérez, las primeras referencias suyas?
2: Bueno, lo que hemos podido ver es que es, parece que tiene muchas dudas, bajo palos. Yo supongo que, que al final es que todavía no se, no se ha habituado a la categoría, Pero, pero bueno, por ahora confiaremos en él, el, el director deportivo lo ha traído, si lo ha traído será si si por algo, sí que es verdad que en el partido ante el Nasti que tuvo dos fallos importantes que le costaron al reunión, al reunión bastante caro, pero bueno, confiaremos confiaremos en él, ¿no?
1: Eh, repasamos estadísticas de, del equipo Irundara, son tres partidos que ha ganado en los últimos 17 cuando empezó la Liga con un 12 de 15, ¿qué, qué le ha pasado a al Unión en estos últimos meses?
2: Bueno, yo lo que creo también es que al final el el cambio de entrenador no no le vino bien, creo que no se le dio tampoco el tiempo suficiente a Fran Justo que que llegó y trajo también a jugadores suyos de de confianza como son Antón Escobar y y Joséca y bueno, los resultados no están saliendo, sabemos que es una una categoría complicada y ahora con el nuevo entrenador también ha habido un cambio un cambio de sistema, un cambio de juego y bueno, parece que idea Había empezado a dar con la tecla, pero pero bueno, se ha vuelto se ha vuelto a caer. El Depor fue un buen partido, ganamos 3-0 con con Fran Justo y lo y que ante el Celta, ese 4-2 fue fue también importante, pero pero bueno, los resultados parece que cuestan.
1: Ahora mismo está en una situación eh, curiosa, está en, en zona media, zona tranquila, sí. pero claro, sin poder despistarse. ¿Qué, ¿Qué objetivo se tiene en Gal o qué idea se tiene?
2: Bueno yo creo que a medio, a medio plazo sobre todo pues mantenernos un poco donde eh, donde estamos ahora a media tabla intentando con alcolarnos ahí en el playoff y luego a largo plazo la familia de Mary sí que sí que pretende ascender, pero bueno ahora la idea es asentar un poco el proyecto, las bases, comentar también que ha cambiado un poco. El tema de, de fichar a, a jugadores, antes el reunión tiraba mucho de pues de jugadores de la zona, vascos, navarros, riojanos, y bueno, ahora hemos estado picando un poco fuera de casa, vamos a decir, y parece que no está saliendo la fórmula, eso sí que es verdad, que antes cuando estábamos con jugadores más de la casa eh parecía que había otra esencia en el equipo, pero... Pero bueno, yo creo que el Real Unión le terminarán saliendo las cosas y, por supuesto, yo creo que se terminará Salvaldo. Aunque, como bien has dicho, en esta categoría nadie se puede despistar. No, de porque de
1: <ríe> al final, como gana el Sabadell esta semana, se pone a solo dos puntos del, del Real Unión. Por tanto, casi no, no no hay que decir nada nada más. Decías, eh, gente que venía de la confianza de Justo, desde tierras gallegas. Supongo cuando sí, sí, sí. te refieres a gente de fuera, eh, eh, te iba a preguntar en el tramo final, pero ya adelanto la pregunta. Por ese vínculo con el Aston Villa, eh, los Emery, por un lado, en la presidencia, en el banquillo del equipo de, de Birmingham, eh, Idy Akev mismo, el entrenador, cedidos como Josh fini o como Tommy O'Reilly. Eh, el otro día en GAL, por ejemplo, vi que había aficionados del conjunto inglés también. ¿Qué Así tal es. esa vinculación? ¿Cómo se ve desde Irún?
2: Bueno, pues eh, la verdad que por ahora con, con buenos ojos. Eh, bueno, esperamos que sea, digamos, eh, algo... un, un... Acuerdo, por así decirlo, fructífero. Eh, por ahora los dos jugadores que que nos han cedido, tanto John Finney como Tommy O'Reilly, aunque Tommy O'Reilly sí que sufrió una lesión en el escafoides y esperamos que, que ya esté para el partido de Sabadell, pero por ahora... La verdad que, que pinta muy bien, eh Adrián, pinta muy bien este acuerdo
1: que, que han hecho con Aston Villa. Luego ya mm. veremos. Eh, al final la familia Emery, eh, no, no hace falta descubrirla a estas alturas, pero vaya que incluso no. el abuelo en su día en los primeros partidos de la historia de primera división también estaba allí en, en, en Real Unión. Es una Eso, familia eh. muy vinculada a, a Irún y dices que tienen como idea de, de máximos, de poder aspirar incluso a categorías superiores.
2: Así es. Yo, bueno, cuando presentaron en su bien el plan de viabilidad a largo plazo, sí que es verdad que la intención de, de la familia de Emery es llevar al equipo por ahora la, a la categoría de plata, ¿no? Eso paso a paso, poco a poco, pero pero sí que es verdad que, que eso es la, in, la intención y también de ahí viene la inyección económica que, que están haciendo, ¿no? Que en, en invierno volvieron a aumentar el, el capital. Así uh -huh. que, por esa parte, en Irún estamos muy contentos. También de decirte que, bueno, renovaron todo... Todo el campo y, bueno, unas infra infraestructuras impresionantes, tanto para las categorías inferiores. Hemos recuperado el fútbol femenino eh, en el Real Unión, que también creo que es otro gran aliciente para, para la ciudad. Así que, en cuanto a la familia de Emery, sin pegas.
1: La, las dos últimas. Hemos hablado de la portería y vuelvo otra vez al partido del sábado. Pero, ¿la sí. baja de Alain Ollarzún que supone? Sancionado, por cierto.
2: Bueno, la verdad es que últimamente estaba entrando desde desde el banquillo, desde mi humilde opinión. Creo que al final es un jugador que, que aporta mucho, pero quizás es un jugador demasiado individual. Sabemos que, que tiene esa zurda de oro, que que cuando el partido está cerrado y si lo sacas en un córner o en una falta, pues te puede te puede hacer un gol. Pero yo creo que el Real Unión tiene, tiene muy buenas armas y si le digo la verdad, tengo muchas ganas de, de ver a Tomy que jugó 30 minutos en Gal y, y se le notaban muchas cosas a
1: Tomy. Y la última, en el partido de la primera vuelta jugaron de titulares el mismo Yarzún, Irazusta, que también lo hemos comentado ya, y Azcue, que está en el sextao por parte del Sabadell. Dos de los que jugaron están lesionados de gravedad, tres se han ido en enero, uno precisamente al Real Unión, Carlos Beitia. Eso de que sea asimétrico al calendario hace que, que cambie tanto el panorama respecto a aquel partido inaugural de Liga, que es que no sirve absolutamente de nada como referencia.
2: Así es, bueno, yo también te diría que que con un calendario asimétrico da todavía más emoción a una categoría con la primera como la primera red que al final yo creo que cada partido todos los equipos se juegan la vida porque nadie quiere bajar a, al pozo que es la segunda red, simulando la antigua segunda B, ¿no? Y yo creo que el Reunión y el Sabadell son dos equipos que bueno, eh, van a estar han hecho parecido a final de temporada, me extrañaba también que el Sabadell estuviera tan abajo, así que yo creo que va a ser un un duelo interesante, ya digo que también hay que tener en cuenta que el Real Unión, la defensa, quizás es lo que más cogea últimamente, porque Iván Pérez eh, la temporada pas pasada hizo una gran temporada, pero este año anda bastante bastante fallón.
1: Pues veremos a ver cómo acaba este Sabadell, Real Unión, duelo de históricos. Andrea Manzano, periodista del Real Unión, actualidad, Esquerri Casco, y vamos hablando. Muchas gracias, cuídate mucho.
2: Igualmente, cuídate, Adrián, muchas gracias, un placer, suerte el sábado.
0: L'Hotel Suïs obre les portes a l'esport de Sabadell.
1: Tot això a Irún, a Sabadell, com sabeu, ben pendents de la infermeria.
3: El crec que és més un, una temporada doncs, doncs que es van acumulant fatigues, també per cops, com, com el cas de Gualda... Però bé, jo crec que tenim un fons d'armari bo i ara hem d'acabar de recuperar-nos, d'arribar a Sabadell i preparar bé el partit d'Iron.
1: Era Pau, resta parlant del fons d'armari. Caldrà demostrar que hi ha marge de sobres perquè la llista, la veritat, és que és ben llarga. Al meu costat, aquí a l'estudiu de Ràdio Sabadell, el Sergi Parc. Sergi, què tal, com estàs? Hola, Adri, com estàs? Avui han caigut dos més. Avui s'ha confirmat el diagnòstic de Carles Salvador i de Ricard Pujol. És allò de
4: prendre su... Uh, pf, riure per no plorar, pràcticament. Sí, perquè a més no són bones notícies, eh? perquè estàvem a l'espera de veure si tots dos eh, tenien un ensurt i no res de gravetat o res important. Doncs bé, Adri, comencem pel castellonenc, per Carles Salvador, si et sembla. Semblava, com dèiem, en un primer moment que era una sobrecàrrega i que no tindria gaires més conseqüències aquesta lesió que va patir el passat dissabte a Zubieta. Doncs bé, les proves mèdiques parlen d'una lesió del doctor de la cama dreta i en total s'espera, Adri, aproximadament unes tres setmanes de baixa baixa sensible, la de Carles
1: Salvador. Sí, estem vale. parlant que no juga contra el Real Unión, no viatja a Sestao, no juga contra la Culto a casa i en el millor dels casos 16 de març reapareixeria Riazor contra el
4: Depor. Bona plaça per reaparèixer. Sí. Però, durant aquestes jornades, està clar que se'l trobarà a faltar. Pel que fa a Ricard Pujol, s'estarà una setmana més recuperant-se, aproximadament. Per tant, si es, es compleixen per, es perdria Corunya, també, i seria Arenteiro a casa. Correcte. Estaríem parlant, per tant, d'un mes eh, fora de combat, en el seu cas, per una lesió al bíceps femoral, també de la cama dreta, i, per tant, doncs, com diam es perdrà també aquestes pròximes jornades al de Castellvida-Rosanes.
1: Avui parlarem d'alternatives. De seguida especulem amb les intencions que poden passar-li pel cap a Òscar Cano, però és evident que són dues baixes més, dues baixes delicades, sobretot la de Salvador. Jo diria, eh, Sergi, per, pel que estava portant, això, d'una banda, pel protagonisme, pel rol que tenia
4: a l'equip, a, a, a la plantilla i, sobretot, per la zona del camp que és. I fins i tot perquè el fet que s'estiguin acumulant tantes baixes alhora encara ho ja més, perquè la polivalència de Carles Salvador, pel fet de poder jugar a la línia defensiva, també l'hem vist clavat en el pivot eh, i el rendiment que t'està donant en una posició o en altres, que és igual on el posis, no? que Carles Salvador al final està sent titular amb Òscar Cano sempre des que va arribar al centre d'esports. De fet, recordo que la primera jornada del 2024, no va poder ser inscrit a temps, ho recordes, Adri, en el sí, duel tant. contra el Tarazona. De fet, hi havia aquell dubte sí. burocràtic de si estava o no, i per si de cas, per precaució, no no es va alinear. Però des de llavors, titular sempre. Per tant, baixa molt sensible. La de Ricard Pujol, eh, una mica el mateix, no? El, el fet que hi hagi tants lesionats alhora, doncs, fa que sigui més sensible. És veritat que no estava tenint tant protagonisme. El defensa fitxat en el mercat d'hivern de l'any passat, però bé, eh, veurem com acaba de recomposar peces Òscar Cano aquest dissabte contra el Real Unión. Et sembla que fem un repàs de com està el tema? Som-hi, va. Doncs vinga, va, el Tetris d'Òscar
1: Cano. Idea de Sergi Parque, això de posar la cintoria del Tetris de, de fons, perquè és que es caurà de fer un Tetris, però dels bons,
4: Òscar eh? Cano, per acabar d'ajustar les peces. Baixes confirmades. Comencem per aquest capítol. De llarga durada, les que ja coneixem, Adri, des de fa setmanetes, o en alguns des de fa mesos, eh? Sander Ballero, Javi Gómez i Pablo Monró, i tots tres, eh, lesionats per tota la temporada. En el cas de Sander, pràcticament ho podem donar també per, per fet. Aquestes tres baixes li hem de sumar aquestes dues de Ricard Pujol i Carles Salvador, que acabem de desmentar. Ahir, en roda de premsa, compareixia Mar Domènech. Ell mateix confirmava que tot i tenir algunes molèsties l'altre dia a Zubieta... No, sona... no, no. no és un efecte de so, està passant una ambulància
1: pel carrer Doctor Puig de Ràdio Sabadell. Vull pensar que no va a la nova Creu Alta. Ah,
4: però era del carrer, jo pensava que era màgia de Roger Benet aquí, fent de, de les seves... Ah, en tenim de màgia del Benet també, però no, no. Us asseguro que era una ambulància que passava per darrere nostra ara. Bé, eh, Sander, Javi Gómez, Pablo Monroy, Ricard Pujol, Carles Salvador... Marc Domènech ahir compareixia en roda de premsa i mateix confirmava que eh, va quedar en un ensurt a aquestes molèsties de, de l'altre dia i sí que estarà disponible dissabte contra el Real Unión. I a partir d'aquí, Adri, dubtes. dubtes, dubtes, que en són uns quants. Jo no en dèrem Ahir mateix el Sergi em feia raó, no?, d'aquest cop que va rebre el bassor. Estem a l'espera d'evolució. Veurem si arriba a temps a dissabte. Confiem que Sí. Àlex Gualda. Sí. Recordem, proves mèdiques. Han, descarga, han descartat perdó, que tingui res greu, però al final estem parlant de sensacions del Bilbaí. I I de les és... que és una trepitjada, eh, el que té al peu. Correcte. Com diem, les proves han sortit netes, però amb ell li fa mal. Li segueix fent mal i, per tant, com diem, sensacions i a veure com arriba dissabte. Antonio Moyano, Des del club no descarten que pugui tornar a la convocatòria però ho veurem. Si té és muscular el seu... en el seu cas i ja es el... va perdre la visita a la Real Societat B, a Com dius, eh? la diferència aquí amb Gualda que Gualda aquesta trepitjada al peu, Moiano eh? s'ha d'anar una mica més de compte que no es lesioni de més gravetat. I després tenim el cas Raúl Baena, les sensacions que té són positives, es va fer mal al genoll, però té previst forçar i més veient les circumstàncies actuals de, de la plantilla, veurem si, si arriba o no. Quin panorama. Um, um, tot això, clar, el neguit, suposo, gira al voltant del
1: mig del camp perquè tenim a Sander fora, tenim a Salvador fora i dels quatre dubtes que m'has dit,
4: tres de les incògnites són migcampistes, Mojano, Baena i Gualda, per tant, és que queda el que queda. Sí, eh, en el pitjor dels escenaris, de migcampistes nats tindríem a Sergi Maestre, Dó Messi jugó una mica més endarrerit del que l'estem veient més habitualment en les últimes jornades i poc més. A partir d'aquí, doncs, eh, es poden espe especular amb, amb alternatives. Per exemple, un estals de pivot, que l'havien vist a pretemporada sí. i a inici de temporada, i en el seu lloc, en el lloc d'estals de, en el carril dret, que jugués Calavera, que recordem, també sortia d'un petit trencament muscular eh, de les últimes setmanes, així que també veurem si està per jugar 90 minuts de titular. L'altre dia... Marro va jugar una estona també en aquesta zona de mig del camp a Zulleta. Mm. Sí, no, no és el seu rol natural, però va, davant de les baixes, eh, precipitat o no, però va jugar una estoneta, sí. Per tenir alternatives, doncs, es pot contemplar. I després pots avançar algun central de posició, un Jesús Fernández, o fins i tot, i no seria la primera vegada mm. aquesta temporada, un pa o de, ho veure al Cerro de l'Espino, en el debut de Gerard Bufill a la banqueta, no va sortir molt bé aqu aquell experiment, però tens aquesta possibilitat, també. I, de fet, aquell dia recordo que es va canviar el sistema després d'aprovar-ho
1: de mitja hora i aquí anava el meu últim dubte i insisteixo que és especular per especular, eh, però està el tema del sistema, que també canvia l'escenari si se surt amb dos o amb
4: tres centrals. Aquí, jugar un paper clau el factor John Anderam i de si està disponible o no. Si és amb tres centrals, gent com Toni Herrera o el mateix Calavera poden jugar de, de central extern, per dir-ho així, aquí fins i tot podria entrar en aquesta equació i compta amb aquest nom Pau Fernández Clar, és que Carrion va marxar al mercat d'hivern es lesiona Ricard Pujol
1: si Toni Herrero ha de jugar a tercer central que és una possibilitat de parlar per parlar dins de totes
4: les cartes que té sobre la taula doncs el que et quedes és Pau Fernández com a lateral esquerra pur, sí, recordem, eh? és un d'aquests joves jugadors en dinàmica de, de primer equip pel que fa entrenaments, han estat algunes convocatòries, és un dels pesos pesants d'això, del juvenil de la divisió d'honor, eh, convocat amb les seleccions inferiors de, de la selecció espanyola, per tant, un jugador doncs, això que pot tenir també aquest paper protagonista en cas que Òscar Cano doncs, requereix dels seus serveis. Tot això si és amb, amb cinc al darrere, Adri. Si es jugués amb 4 a la línia defensiva es pot reforçar l'atac amb una peça més estil Baselga o Nando per exemple, tot i que jo diria que no sembla que sigui l'opció que ara mateix tingui més pes veurem per quina opció aposta Cano, però com a resum et diria que depèn principalment de com avancin aquestes 48 hores perquè canvia molt l'afronta del partit amb Walda, Baena, Melilla, per exemple que fer-ho sense ells tres o alguns d'ells així que haurem fins a l'última hora per especular doncs, amb més arguments sobre aquest possible 11 inicial. Doncs el que dèiem, un Tetris. Un Tetris que no sabem encara les peces que cauran en els pròxims dos
1: dies al panell i a partir d'aquí com les acabem de col·locar a sobre de la pissarra. Però vaja, haurà de fer un bon encaix aquí, Òscar Cano. No, no t'ha agradat, no? Aquí tota la Tura metà. poesia, no? M'ha encantat. <laughs> està maleïn haver fet ja la web i està repensant-se posar una aquí a Ràdio Sabadell de Jocs Florals, que és un clàssic en el cas de Sergi Park, Va, anem a deixar tanta metàfora. El Tetris de Cano. Jo crec que demà en parlareu també. A més, de demà roda de premsa del Granadí. Per tant, una bona oportunitat per saber com estan totes aquestes incògnites. Si és que hem avançat alguna cosa més a 24 hores a les hores ja del partit d'aquest Sabadell Real Unión i ja especulareu el que calgui segurament amb més arguments, perquè ara mateix el Tetris, una autèntica incògnita. Tres minutets i dos quarts de dues. Hem arrencat el programa d'avui parlant de l'última hora del Real Unión. Rematem el tema també amb l'anàlisi d'un arlequinat com Pau Resta que duri, un dels que estan sants un, un dels que no són ni dubte ni baixa ni res d'això, sinó que està per jugar i a plena disposició d'escarcano. en aquest cas analitzant l'equip basc d'entrada recordant aquell 2-1 de la primera jornada que ara comentàvem amb l'Andrea Manzano partit mm,
4: Estàdio amb Gal és que, és que ha plogut molt des d'aleshores eh? Sí, obro parèntesis, Adri Pau Resta titular tots els partits de Lliga juntament amb Mortoral, l'únic de la plantilla del Sabadell que, que ho ha estat Tanco parèntesis. Com dius, ha plogut molt des d'aquell precedent de la primera volta. Pau Resta, eh, recordar-lo o, més aviat, no recordar-lo, perquè és que, com diem, ha passat tant de temps des d'aquell de, partit i tantes coses que no serveix de, de massa doncs, aferrar-nos a, a aquell precedent. En tot cas, Pau Resta, l'Empordanès, explica que, doncs això, que han canviat més coses a Sabadell que a Irún en tot aquest període de temps.
3: Nosaltres hem canviat molt, ja, ja es veu, fins i tot l'on doncs, s'ha titular i,
4: i ells també doncs, segurament
3: han canviat coses i bé, un cop més dic a, a casa doncs ens doncs hem de fer forts allà és on, on s'ha de notar la veritat Sabadell i està més com la primera part d'avui
1: Recordem, el Sabadell és ara un punt per sobre del descens que el marca el Tarazona seria el primer equip que se salvaria si avui acabés la Lliga Clar, això no sé si canvia una miqueta la manera d'afrontar una setmana tenint en compte que les últimes 17 jornades, que es diu aviat 17 partits consecutius, afrontant la cita al cap de
4: setmana dins la zona de descens i no pas fora com ara. Doncs mira, Pau, resta de fet anat un pas més enllà, una mica agafant com a referència el que va succeir a la segona volta de, de l'any passat. El detorn no vol que el camí s'acabi aquí, sinó que crec que ara és el moment d'obrir escletxa per poder arribar a les últimes jornades de Lliga no enganxats en aquest vagó de cua, sinó amb una mica de marge per respirar tranquils.
3: Crec que és el, el moment de fer-ho, que queden, queden jornades per endavant, crec que ningú vol sentir-se a les últimes jornades allà, tot i que si, si ens toca passar-hi, doncs, doncs ja haurem de passar, però bé, crec que l'equip està, està molt preparat, ara mateix tenim una dinàmica doncs, molt bona, encara que, com dius tu, veníem de, de dos de nou, però crec que l'equip està, està en el seu millor moment. Doncs en el seu millor moment, diu Pau, resta tu, signes salvar-te en l'última jornada o no?
4: Jo no. No, no, no. no, Signo abans. Ara, un cop agafats sí, aquesta inèrcia, sí, signo abans eh, i sí. circumstàncies, per exemple, similars a les de la temporada passada, allò, salvar-te amb una mica de marge. I per què no allò, mirar de raó la copa, una cosa així? Ara mateix sí, veiem la inèrcia de l'equip. Per mi, això és un desig. M'encantaria
1: que succeís això, però tu ara mateix em poses aquí en un paper, eh? En un paperot. Dius, mira, ho uh, salveu a la jornada 38, en el minut 89 i te'l signo, però...
4: Per si de cas, per estalviar pel què pugui passar. T'axo de la llista, Adriana Arroyo, una de les persones que no començarà una campanya d'aquells de miracle... No, no, sé no, 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 no m'hi trobaràs, no, m'hi trobaràs, no, 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 no. I no per falta de creença, eh? Perquè la veritat és que s'ha girat això com un mitjor, però peus de terra, peus de plom. Ara, pensa-n'hi, eh? O sigui, si et signo... La salvació sí, però ja et dic, jo crec que aquest equip té aquesta capacitat doncs, per salvar-se no a l'última jornada, sinó amb una mica més de marge. També et dic que entenc les paraules de Pau Resta, eh? O sigui que al final, malgrat les baixes que ja són unes quantes
1: que s'acumulen en les últimes setmanes barra dies, és veritat que ara és aquell moment d'impàs previ a les últimes jornades, en queden 14, llavors és allò de dir, mira, trec el cap
4: ara i a veure si puc respirar una mica. O sigui que entenc l'argument. Sí, de fet, Adri, l'altre dia estava fent calculació i és estúpid el que diré ara, però que tu podries acabar aquest cap de setmana amb la possibilitat de tenir més d'un partit de marge sobre el descens, veient el, els partits que hi ha durant aquest cap de setmana. És difícil perquè, clar, hi hauria d'haver una combinació una carambola que afavorís tot perquè fa als interessos del Sabadell, però que la possibilitat hi és, Adri. Saps el que pensava jo l'altre dia? Aviam. Tenia un, un record que anava reproduint-se
1: al meu cap, que era la roda de premsa o la prèvia de la roda de premsa d'Espinyedo. De, després de perdre 2-0 contra l'Arenteiro eh, havia arribat Oscar Cano havia empatat al camp del Teruel mm -hmm. i aquesta derrota al camp de l'Arenteiro, ens quedàvem jo crec que ja a 8 punts de la permanència, i recordo aquell impàs entre el final del partit i l'inici de la roda de premsa de Cano del Vituri i jo en antena mà a mà, fustigant-nos i dient, és que això no hi ha ni qui ho aixequi ni Rosende, ni Cano, ni ja poden venir els
4: que vinguin al, al mercat de, de fitxatges. Afortunadament estàvem equivocats, afortunadament. Doncs sí, ara estem parlant d'aquest panorama... És veritat que s'haurà de ramar molt encara... perquè, com diem, el Sabadell només té un punt de marge... A Irún Adri, al Real Unión... és veritat que tenen doncs, un coixí força més important... Al final, l'equip d'Aidea és un Z... amb 30 punts, uns registres força correctes... però tampoc poden aixecar el peu... perquè és que al final la distància amb el Sabadell és de 5 punts... de 6 sobre el descens, per tant... És a dir, que una derrota aquest dissabte a la Nova Creu Alta encara els podria complicar una mica la vida. Ara en faràs la lectura a la inversa, no? El Sabadell pot
1: quedar-se en el millor dels escenaris a més d'un partit de distància del descens, en el pitjor dels escenaris pel Real Unió, el panorama compta, també.
4: Tal qual, podrien quedar-se, doncs, a, a un partit. Eh, sí, sí. Eh, seria, clar, una mala combinació pels pel irondarres, però bé, això ja és futbol ficció, i en tot cas, per tant, amb tot això, amb tots aquests ingredients, diu Pau Resta, que aquí no es pot despistar ningú, i menys encara, amb 14 jornades per endavant.
3: És una lliga que, que, bé, que guanyes dos partits i ja et veus a ja la part mig, mig tranquil, però quan comences a empatar o perdre, que l'Iron també doncs, porta una, una molt bona dinàmica, doncs, doncs haurà, haurà de patir també perquè no, no serà fàcil. Doncs haurà de patir també el Real Unió, tant de boca sí, com a mínim pel que
1: respecta a dissabte a les 4 de la tarda. Dius que tens un bon ostrac també de Pau Resta?
4: El tinc, el tinc, eh, perquè el regús de l'últim partit és molt dolç, aquest 0-1 contra el Sanse que va servir per treure el cap de la zona de descens. Però dins del vestidor, a Adri no han oblidat com va anar l'anterior, és a dir, l'últim precedent a la nova Creu Alta... Ja no tant per les sensacions, que al final van ser bones pel joc, sinó pel resultat, que també va ser 1-0-1, però en aquest cas en contra i molt dolorós contra el filial del Barça, que, com diem, el bastidor volen oblidar del tot, traient-se l'espina contra els guiposquants. Crec que l'equip a casa ha de
3: demostrar i, i, bé, com dius, el dia del Barça van fer un partit de 10, per, per no dir de, de més, i van tenir dues o tres ocasions molt clares que un altre partit, segur, segur que van a dins, i, i s'ha de sumar de 3 en 3 a casa.
1: A la sumada 3 en 3 a casa, diu Pau Resta, és evident que ha corregit el registre com a visitant, ja no és el pitjor de la Lliga al centre d'esports, i que duri i que continuï aquest degoteig de punts fora de casa, segurament serà la nova creu alta, qui dictarà sentència i qui acabarà dient si el Sabadell té opcions d'escapar-se o no d'aquesta crema, d'aquesta part baixa de la classificació, com demanava ara de al de l'Alempordà. L'anàlisi de Pau Resta avui és dijous, eh, per, per tant toca parlar de, de l'àrbitre, eh, ha sortit la designació avui vent d'hora, vent d'hora, avui les roces al matinat per poder fer el, el famós PDF. Algun dia explicarem que el tenen fet de fa no sé quants dies i que avui és el dia que el publiquen ni simplement és enviar
4: i ja està, però clàssic com pocs eh, el d'aquesta setmana. Uh, arriba un punt, Adri, que te n'alegres eh, que l'àrbitre sigui més gran que, que, que tu o que jo, o el que sigui perquè és que, com dius és un clàssic, eh? té 36 anys el Gran Canari, Alexandre Alemán Pérez i porta a la categoria de bronzes és a dir, segona B barra primera federació des del 2009 no ha ascendit mai el futbol professional no sé uh, si és un bon registre això 180 partits uh, amb el de dissabte uh, entre segona B i primera federació per tant, un currículum important en aquesta categoria. Cinc grogues i mitja per partit de mitjana. De no ha ningú en aquests eh, set enfrontaments que ha dirigit aquesta temporada. Això sí que tinc jo una teoria sobre això basada en el no-res, eh? en el que em diu el nazi ja està. Que com més experiència tens,
1: menys expulsar els Correcte, correcte. O sigui, a mesura que setmana rere setmana vaig mirant el currículum dels àrbitres, m'adono que com més anys porten a la categoria, no sé si és que al principi vas molt ràpid de targetes o per voler marcar una mica més al territori sent va imposar-te al partit, no sé per què exactament, i no ho he parlat mai amb cap àrbitre, però sí que és una evidència que sobretot a nivell de vermelles aixeques una mica el peu.
4: Doncs vinga, ara que,
1: escoltà... setmana... ara que escoltàvem a Pau Resta okay. parlar, Pau Resta, via aquesta lliure, vinga. Semana, vinga. Aquesta setmana deu contra nou ja ho veuràs de la banqueta, per cert, Miguel Ángel Rodríguez sancionat aquesta setmana. Sí. Uh, dos o tres de la banqueta també més fora, ja ho veuràs sí, però, en... però el Nas en diu això moltes vegades. Sí, sí, sí. sí. Uh, evidentment, amb, amb tots aquests anys, aquesta pila d'anys,
4: des del 2009, xiulant a la categoria, ens l'hem trobat més d'una i de dues vegades. Sí, i de tres i de quatre. Uh, nou en total, per exemple... Era l'àrbitre dels incidents amb Toni Saligrata a Paralada, Ma. inici Va. del 2019. Va tenir espectacle. Um, el balanç total, Adri. Dues victòries, quatre empats, tres derrotes. Uh, el primer precedent amb ell és un 1-2 contra l'Orihuela a la nova greu fa 14 anys. A veure qui se'n recorda d'aquell partit. Amb David Pirri d'entrenador. És que ha plogut moltíssim, eh? 14 anys. Eh, és que estem parlant... No, 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 podem, no podem tenir distraccions a l'altra banda del vidre.
1: O sigui, acabes de dir, el primer partit és un 1-2 contra l'Origüel sí. a la nova Creu Alta, i Roger Benet, que està escoltant des del control de so, fa el gest de 0 a 4. Com dient? Aquesta del Trivia el me Era tan fàcil com escoltar el que havia dit dos segons abans. Ah... Uh, de... És molt difícil fer ràdio així. David de Navas, Xapi Arnau, Jesús Milan És aquell any previ a l'ascens d'Ipurua,
4: d'Ibar. Sí. O sigui, que imagina't. Sí, sí. No sé si Roger Benet vol fer alguna aportació més d'aquest precedent, si, si té bona memòria sobre aquell partit. Podria dir, per exemple, que és de David Pirri com a entrenador, després de sí. que ho he dit. -ho. Bé, aquell va ser el primer precedent. L'últim, 1-1-0 a casa contra el Cornellà la temporada passada, amb sí, Gari sí. García a la banqueta. Sí, ah, correcte. Amb... Gol de Sergi García, no? Sí. No és aquell que regateja els coloms abans de marcar? Diria que va ser aquell partit, sí, perquè a més en va fer dos de seguits, crec, a casa, però bé, diria que sí. Uh, en tot cas, la diferència entre un partit i l'altre, eh? Com diem, moltíssims anys d'aquest veterà, Alexandre Aleman Pérez... Uh, que també, per cert, té dos, cops, eh, dos precedents perdó, amb el Real Unió, dos empats a zero, a Getxo fa 4 anys i a Múrcia fa 2.
1: Doncs uh, ja sabeu la meva porra, no?, per dissabte.
4: <ríe> el tercer 0-0 amb el Real Unió. Correcte,
1: I, i tots fora de casa, a Getxo, a Múrcia i ara tocaria aquí a Sabadell. Uh, tot això, dissabte al partit a les 4, per
4: tant, mà última sessió... Demà, última sessió, uh, si no m'equivoco, a la nova Creu Alta i després compareix amb roda de premsa el tècnic Òscar Cano en l'horari habitual, cap a un quart de dues, una compareixença que podrem escoltar en directe a l'Hotel Suís. Bon triple, t'has marcat, eh? L'he o no? No sé.
1: <laughs> diria que sí, però vaja, no ho tinguis en compte. Avui està nobleguer, ahir nova Creu Alta, demà diria que també, però no ho tinc clar. Sergi Par gràcies! Adéu, Adri! Anem a parlar de futbol juvenil, va.
0: Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
1: 20 minutets queden de l'Hotel Suís d'avui. Abans d'anar a la publicitat, parlem de la divisió d'honor juvenil on el centre d'esport Sabadell prepara el partit contra l'actual coer del grup, al platges de Calvià a Mallorquí. Serà aquest dissabte a Olímpia L'equip dirigit per Albert Milà no es pot descuidar, ja que una relliscada l'aproparia encara més a la zona de descens. Ara mateix els arlequinats són novens a només 3 punts, això sí, del perill. El primer juvenil del Sabadell buscarà retrobar-se en el camí del triomf després de de caure contra el Real Zaragoza a Terras Saragoneses la passada jornada a més en un gol a última hora. El tècnic Albert Milà creu que serà una bona oportunitat veient tot, com arriben el rival, etcètera, per aconseguir aquest més 3.
5: Hem de fer el nostre partit, ens hem de centrar en nosaltres. Crec que l'equip està a nivell de joc en el seu millor moment i l'objectiu és centrar-nos en nosaltres, fer un partit complet, perquè tant a nivell de punts com a nivell de qualitat són millors que el platjat de Calvià i ho hem de demostrar jugant a casa aquesta setmana.
1: Això sí, fanalet vermell, però atenció amb els números del platja de Calvià, que està revifant mica en mica. Ha passat de sumar només 3 punts en les primeres 16 jornades, que és un balanç clarament deficitari, evidentment un dels pitjors conjunts de tota la divisió d'honor juvenil no només d'aquest grup a aconseguir 7 punts dels darrers 15 per tant, gairebé la meitat dels punts en joc en aquest últim tram de competició en les últimes 5 jornades d'aquests bons números del rival en parla també Milà
5: són els últims 10 punts però venen fent bons resultats feia molta semanació no guanyaven i els últims 4 partits s'han guanyat han guanyat Cornellà i, i han incorporat jugadors nous. O sigui, serà un partit igualat. Si ens pensem que vindrem aquí i ens passejarem, estem molt equilibrats, serà un partit igualat i hem de fer un partit molt, molt complet per, per poder portar-nos els tres punts a casa.
1: El partit entre el juvenilà del Centre d'Esports i el Platges de Calvià començarà dissabte a dos quarts de cinc de la tarda a Olímpia. Per tant, en paral·lel al que succeeix uns metres més avall a la nova creu alta en aquest sabadell Real Unió de la Primera Federació. A la mateixa hora, el mercantil afrontarà el duel directe contra un altre rival balear, un San Francisco que és 8è, un punt per darrere dels blaugranes. L'equip gracienc se situa a setè a la classificació, un lloc per sobre, i encara que en l'últim mes de competició només s'hagi sumat un únic punt de 12 possibles, conserva un coixí de quatre puntets encara respecte a la part baixa de la taula. Carlos López, l'entrenador mercantilista, espera que aquest cap de setmana sigui el bo per tallar d'una vegada per totes
3: la mala ratxa que acumulen. Vas mirant els rivals, sobretot els més pròxims, però bueno, jo em centro molt en el, en el rival que em toca cada setmana i ara mateix eh, és difícil. Amb el Cantillo que, que intenta San Francisco com sempre fa, està molt a prop, a eh, competir molt bé una categoria molt exigent i, i, que, i que al final tinguem la personalitat per ara que, que ha arribat el mal moment, doncs que que passi lo temps
1: possible. El rival dels graciencs, el San Francisco, ve de perdre a domicili contra un rival també que lluita per la permanència, com és el Racing Zaragoza, en aquest cas per 2-1. Tot i la derrota, els mallorquins han sumat 7 dels últims 12 punts, per tant una bona inèrcia la que porten amb dues victòries a més consecutives a casa. López elogia al el rival i afirma que serà un partit de molta dificultat. El rival és un, un
3: equipàs que juga molt bé, amb un tractat de pilota excel·lent i bueno, intentarem fixar-nos amb San Francisco que fa moltes coses bé i, i ens tocarà també un partit molt difícil.
1: Dos minuts per tres quarts de dues, rematem el futbol formatiu, un graó per sota de la divisió d'honor, és a dir, a la Lliga Nacional Juvenil. Allà el juvenil ve del centre d'esport Sabadell, visita el gimnàstic Manresa, el líder invicta després de 18 jornades, sent també el conjunt més golejador del grup, amb 46 gols, el millor atac de tota la Lliga. El segon juvenil arlequinat, per la seva banda, ve de guanyar 2 a 0 l'Europa. L'equip dirigit per Isaac Marcós és novè zona de la nové, hi ha diferència del mercantil i del Sabadell a la Divisió d'Honor Juvenil, a la Lliga Nacional el coixí sí que és bastant més gran un marge de 7 punts sobre el descens. El partit entre el Nàstic Manresa i el Juvenil B del Centre d'Esport Sabadell serà el que tancarà la dinovena jornada es disputarà diumenge a les 6 de la tarda. Fem una aturada en el camí, el Roger Benet ens ven quatre coses molt ràpides i a la tornada tenim aquí a l'Anna Clarà per parlar-nos de natació, també haurem de comentar una miqueta. al ciclisme amb David de la Cruz competint avui mateix a Terres Gallegues tindrem Esquax o també Futbol Sala.
6: Taxi Més, ara t'ho posa més fàcil. Pots demanar un taxi a la teva ciutat per WhatsApp al 608-48-3002. Recorda, 608-48-3002.
0: <fixi>
6: Més informació a taximés.com. Taxi!
0: Radiotaxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell. Sabadell en joc.
4: 4 mesos li ha costat el Sabadell abandonar el descens. 4 mesos de patiments i penúries que no han acabat. El camí cap a la tranquil·litat segueix ser llarg i ara toca no despistar-se per acabar de confirmar que els arlaquinats volen continuar sent de primera federació.
0: Sabadell en joc. Passió arlequinada.
4: Dissabte a dos quarts de 4 de la tarda i des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Real Unión Club d'Irund. Segueix el partit del Sabadell amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Ituri. Dissabte a dos quarts de 4 de la tarda, Sabadell en joc, Centre d'Esport Sabadell, Real Unión Club d'Irund, a Ràdio Sabadell.
0: Vibre amb els partits del Centre d'Esports al Sabadell en joc.
4: Encara no segueixes el canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell?
6: Estigues informat al moment de tot el que passa a la ciutat d'una manera pràctica i senzilla.
4: Busca el nostre QR al web radiosabadell.fm i a les xarxes socials de Ràdio Sabadell.
6: Escaneja-te'l i ja ho tens, sense la necessitat de donar les teves dades ni dinscriure en lloc més fàcil,
2: impossible.
4: El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell, una manera ràpida d'estar al dia de tot allò que està passant a Sabadell.
1: Som-hi va, 13 minuts queden del programa d'avui. Anem amb el bloc poliesportiu, amb la natació. Ahir arrencava el Campionat d'Espanya d'hivern a Can Llong i, per tant, avui, segona jornada, som en aquell punt d'impàs entre la sessió de matí i la de tarda i allà, les instal·lacions del Natació Sabadell, hem tingut aquest matí a l'Anna Clara. Anna, què tal, com estàs? Bona tarda, Adri. D'aquesta segona eliminatòria, què ens pots explicar com ha anat el matí?
6: Doncs la veritat que els nadadors del Club Natació Sabadell han tingut presència en bona part de les competicions d'aquest matí. El més matini ha estat Àlex Castejón, que ha passat amb el tercer millor temps a la final dels 400 estil d'aquesta tarda. Recordem que ahir, en la primera sessió d'aquest campionat d'Espanya, el de Canet de mar va aconseguir l'or en els 200 de braça. I hem parlat amb ell sobre les sensacions obtingudes en la prova i reconeix que es mostra satisfet dels resultats obtinguts.
5: Vaig dur bastant bé, vaig plantejar la prova intentant sortir agressiu, sortint ràpid i la veritat és que vaig tindre molt bones sensacions durant la prova. Igual a l'última part de la prova, els últims 15-20 metres em van costar una mica, però, però vaig aguantar bastant bé i al final doncs, la recompensa de, de tindre una millor marca després de molt de temps. Sí.
6: Tal com ha dit, les bones sensacions obtingudes fins ara, tot i així, no es conforma perquè pretén millorar dia a dia per intentar-se superar al cap i a la fi.
5: Els meus objectius sempre són els mateixos. No? De vegades hi ha reptes internacionals, com europeus, mundial, Jocs Olímpics, no però per mi el meu repte sempre és millorar-me a mi mateix i fer les meves millors marques en tots els campionats.
6: Després ha estat el torn dels 50 lliures femenins, on hem pogut veure la Clàudia Muñoz en la quarta posició. Posteriorment, en la mateixa prova, el mundialista Sergio de Celis s'ha classificat en tercera posició. I minuts després ha estat el torn dels 200 esquena masculins, on hem pogut presenciar el murcià Diego Mira passant en la tercera posició per la final d'aquesta tarda. I en les últimes sessions d'aquest matí han estat els relleus. Pel que fa als 4x200 lliures masculins, el club s'ha classificat en primera posició amb els nedadors, Álex Jiménez, Hugo Nevado, Arnau Pifarré i Pablo Nevado. I pel que fa al femení de 4 també per 100, les nedadores Natàlia Muñoz, Lucía González, Teresa Hernández i Carolina Oliveira han passat a la final d'aquesta tarda en la tercera posició.
1: Doncs un bon grapat de noms dels quals s'està pendents a la sessió de tarda d'aquest segon dia de competició de l'estatal d'hivern a Can Llong, el 40è campionat d'Espanya d'hivern amb els Àlex Castejón, Clàudia Martínez, Sergio de Felis o el de Sant Omera, Diego Mira, recordem un campionat que s'allarga fins diumenge, fins al dia 25, a les instal·lacions de Can Llong. Gràcies, Anna, fins ara.
0: Adeu. Tot l'esport de la ciutat dona dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Ah,
1: De la piscina a les pistes de futbol sala el Natació Sabadell i l'Escola Pia juguen a casa aquest cap de setmana amb les expectatives de veure si encara tenen alguna remota opció de reenganxar-se a la lluita per la part alta d'aquest grup 3 de la segona B masculina a priori qui sembla que ho tindrà més complicat dels dos és el conjunt Escolapi que rep dissabte a les 6 la visita del tercer del Mataró als Maresmencs si no passa res estrany jugaran al playoff de 100 ja que tenen un coixí de 9 punts per mantenir-se en aquesta zona de privilegi. Un equipàs de la Lliga, com ha explicat el tècnic Escolapi, Pedro Donoso.
5: Un partidor de tu a tu contra un rival potente que, que busca estar en play-off y subir de categoría. i bueno, al final nosotros, con el nuestro trabajo, pues, tenemos que intentar plantar cara i y... Y ser, pues bueno, ser la Pia, ¿no?, y, y ponerle las cosas difíciles, ¿no?
1: Recordem que la Pia és novena ara mateix i que en aquest 2024 ha sumat 13 punts dels últims 18 possibles. Per tant, un bon rendiment des que s'ha canviat l'any, un bon balanç que s'explica també, perquè el calendari ha estat benèvol en aquestes jornades pels de Canculapi Però això canviarà a partir d'ara i les pròximes setmanes.
5: És un equip que se'ns da bien, també. Bueno, i al final és Mataró, després... Vienen todos los de arriba, ¿no? Viene Sardagnola también, viene Picasen, bueno, es una, una segunda vuelta en casa, va a ser todo muy complicado, ¿no? Eh, ya vino la Barceloneta, hicimos un gran partido y, bueno, al final no, no puntuamos, creo que nos merecimos mucho más.
1: La zona tranquil·la de la classificació no només trobem el Club Natació Sabadell, sinó també les Corts, que és amb qui es veuen les cares al Pavelló Nord en aquesta jornada 21 de la Lliga. Els nedadors havien arribat a encadenar set derrotes consecutives abans de trencar-la contra el València en l'últim partit a casa, i en les últimes dues jornades han sumat aquest triomf i un empat a Cerdanyola, per tant un 4 de 6 per deixar enrere aquesta nefasta inèrcia. Àlex Llamas, jugador de l'equip nedador, se sent alleugerit per haver frenat la caiguda lliura que aportaban.
2: El equipo, la
5: verdad que eh, las últimas 12 semanitas ha pegado un cambio brutal a nivel de actitud. Están subiendo los juveniles, que nos están a, aportando mucho también, porque la calidad de los entrenamientos nos estaba costando a la hora de... Hemos llegado a ser cinco, cuatro, seis personas y no se puede entrenar en segunda vez con cinco personas. Y la verdad que nos estaban echando una mano y está, es lo que nos está haciendo que demos ese plus
1: en front hi haurà una de les revelacions de la temporada, les Corts, un conjunt, recordem, que acaba d'ascendir, però que, malgrat això, està assignant un gran curs, especialment a domicili. Els números fora de casa realment espectaculars dels barcelonins, 22 punts de 27 possibles. Llama es posa d'exemple el duel de la primera volta per explicar la competitivitat del rival que tindran al davant el Natació Sabadell aquesta setmana.
5: Es un equipo muy, buen tra muy bien trabajado, eh, en su pista la verdad es que compiten excelente, pero bueno nosotros fuimos allí, eh, perdonamos, es lo que nos fue pasando en todos los partidos, perdonamos y a falta de, no sé si me equivoco, 7 eh, segundos, ellos cogen y nos meten en un juego de 5 cuando teníamos todo el partido controlando con un 0-2 al descanso. Som dos dos, no posim tres dos i si nom' equivoco el tres tres viene a falta de 7 o 10 segundos.
1: Compta amb l'horari eh, d'aquest natació Sabadell lescors. Aquest duel directe de la zona mitjana de la segona B de futbol sala masculí perquè no serà gens habitual a jugar al Pavelló Nord, però no serà a la tarda de dissabte, sinó diumenge l'endemà a dos quarts de sis Club Natació Sabadell les Corts.
0: L'Hotel Suís una manera diferent d'endre l'esport.
1: L'Hotel Suïs d'avui l'acabem entre Galícia i els Estats Units. Comencem a Chicago perquè Iker Pajares torna a jugar avui, a més en el mateix horari que ho va fer ahir, aquesta nit a tres quarts de deu hora d'aquí, afronta la segona ronda del Windy City Open Squash. El jugador sabadellenc s'enfrontarà al mexicà Leonel Cárdenas, que és en el ranqui mundial PSA 20 llocs per sota del del tenis sabadell. Ahir, en l'estrena, Pajares va haver de patir per derrotar el nord-americà Andrew Douglas en 5 sets. És veritat que sense parcials ajustats, però al cap i a la fi anant a les 5 mànigues en aquesta estrena al Windy City Open. Per contra, Cárdenas també va guanyar, també va jugar ahir, ho va fer amb un set menys, però havent de remuntar el primer set va ser pel canadenc Bay Llargion, després el mexicà va guanyar els tres següents per plantar-se en aquesta ronda de 16. En cas de passar avui també, als vuitens de final, el Sabadellenc podria trobar-se amb el cap de sèrie número 1 del torneig, el gran favorit, l'egipci Ali Farag, el millor del món, que s'enfronta al catarià Abdullah Altamimi. Aquest torneig, recordem, de categoria platí, podria millorar encara més el nivell PCA de Pajares, actualment al 15è del món, el que és la millor posició de la seva carrera i havent millorat en els últims dies 5 places, per tant, Déu-n'hi-do salt que ha fet Iker Pajares. De moment l'estrena a Chicago. Se salda amb victòria en 5 sets. Veurem, avui surt com a mínim pel que fa allò de ser cap de sèrie el número de rànquing d'un i de l'altre també com a favorit, a partir de 3 quarts de 10 de la nit contra el mexicà Leonel Cárdenas.
0: Escolta el programa quan t'ho vulguis, el podcast de l'Hotel Suïs brush it then you got it and i'm like them yeah, and i'm pumpin'
1: I avui acabem amb ciclisme i ja amb David de la Cruz, que disputa des d'avui la primera volta per etapes amb el seu nou equip, el Q36.5, pendents, això sí, de la meteorologia. Es tracta de Gran Camino a Galícia, quatre jornades amb constants pujades i baixades començant per la contrarallotge de 15 quilòmetres d'avui a la Corunya, amb un port de quarta categoria a la primera meitat del recorregut i una última rampa en pedrada fins a la Torre d'Hèrcules. Per tant, ben vistosa serà l'arribada d'aquesta contrarrellotge do gran camino per alçar el taló de la que és la primera volta per etapes amb el Q36.5 suís pel Desprunceda. El gran atractiu per segon any consecutiu serà la presència del vencedor del Tour, del danès Jonas Vingegort. Recordem que De La Cruz es va estrenar fa una setmana i mitja. Això sí, no volta d'etapa, sinó proves d'un dia clàssiques, la Volta a la Regió de Múrcia i després també la clàssica de Jaén. I parlant de clàssiques, segurament demà el Vituri aprofundirà una miqueta més, però després d'haver competit a la Setmana Ciclista Volta Femenina a la Comunitat Valenciana, aquest cap de setmana també competeix en una clàssica Marta Romance. Serà la seva segona etapa amb el Mallot del Massi Baix Ter, la del centre de la ciutat, marxa cap a Terres, en Andalusas per competir a la Clàssica de Almeria. Repassem en un minutet que tindrem demà amb el Pau Vitori al capdavant del programa. Ara parlàvem de Marta Romance. Demà, sobretot, centrats en la prèvia d'aquest sabadell Real Unión, escoltant els dos entrenadors. Compareix. Pels vols de les 12 aproximadament, Idiakev a Irun, just abans que l'equip Irundà reviatgi cap aquí, que passava d'ell, Per tant, el tindrem, però per talls, tindrem un fragment de l'àudio de la roda de premsa del tècnic basc i també en directe la compareixença a la nova creu alta d'Oscar Cano, del seu homòleg a la banqueta Arlequinada. També la nostra particular dosi d'estadístiques prèvies a aquest partit. Parlarem d'una nova jornada a la Lliga Lit del Sabadell B, de com afronten les cites d'aquest cap de setmana al masculí i femení de l'Oargràcia Sabadell i, evidentment, amb un ull posat a o Gran Camiño, amb David de la Cruz a Canllong amb la que serà ja la tercera etapa, la tercera jornada dels campionats d'Espanya d'hivern de natació i també amb el que hagi succeït aquesta nit entre Leonel Cárdenas i Iker Pajares al Windy City Open d'Esquash de Chicago. No tenim queixes avui eh, del control de so del Roger Benet, més d'enllà de l'absos que ha tingut amb aquell Sabadell-Origuela de fa uns anys. Ell ha estat avui a les vies de so i continuarà estant hi en el notícies migdia d'aquí a 30 segons amb l'Helena Molís i amb tota la colla d'informatius. Una abraçada del Roger i de tota la redacció d'esports de Ràdio Sabadell, també de l'Ivan Lechuga, com a estudiant en pràctiques. Demà més, que passeu un bon dijous. Adéu-siau.